1: שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. אני אגר כוכבי, העורכת היא מלכה, טכנאי השידור עמית זק. והיום אנחנו הולכים לדבר על... על מה? על גירושים. אבל לא רק על גירושים, אלא על גירושים וילדים. מה עובר על הילדים שלנו במצב של גירושים? איך מספרים? מתי מספרים? מה אומרים? איך מתמודדים עם השוני בין הבתים, בין מערכות היחסים, ובכלל, איך עושים את זה נכון? שאלה ככה, בקטנה, כן? אה, אני מאוד שמחה להציג את האורחת שלי היום. היא גם מטפלת באומנות, גם אדריכת הורים ופסיכותרפיסטית, ויש לה גם פודקאסט. בואו נדבר על פרידה. מיכל אדראי, שלום רב לך.
2: שלום שלום, ואני מאוד שמחה להיות פה איתך.
1: איזה כיף, תודה שבת. נושא שיבת. חשוב, חשוב, חשוב. כן, כן, אנחנו בהחלט גם חושבים ככה, דיברנו ככה קצת מקודם, ואמרתי לך שתמיד אנחנו מדברים על גירושים מהזווית ההורית, הזוגית. מה עובר על ההורים, איך עושים, איך מגשרים, איך מסכימים, ואולי לא מספיק מדברים על הילדים, כאילו, מה עובר על הילדים?
2: נכון, אנחנו הרבה פעמים לא מתעסקים בילדים כי בעצם ההורים נמצאים במשבר. Mm -hmm. וכשאנחנו נמצאים במשבר נורא נורא קשה להתייחס ולראות את הילדים. Mm -hmm. ולכן אני חושבת באמת שכאשר הורים הולכים או חושבים על תהליך של גירושים, צריך לחשוב טוב טוב מה הצרכים של הילדים, איך מתייחסים לזה, איך אנחנו מפנים זמן עבור הילדים, איך אנחנו מעבירים לילדים מסר שזה לא קשור אליהם. אז רגע, אז אמרת פה
1: המון המון דברים חשובים, בואי נתחיל מההתחלה, אוקיי? זוג מחליט להיפרד. נכון. מבאס, אבל אולי נכון, אולי לא, אני לא יודעת. אנחנו לא יודעים אנחנו פעם. לא יודעים אף פעם. מתי מספרים לילדים? מה מספרים? מה אומרים בכלל? אז אני רוצה להגיד משהו נורא
2: חשוב. הרבה פעמים כהורים יש לנו אשליה, שהילדים שלנו לא רואים, לא שומעים ולא <אח> מבינים. כן. ואני רוצה לאפץ את האשליה הזאתי. הילדים שומעים הכל, מרגישים, מבינים, ואנחנו גם הרבה פעמים יכולים לחוש את זה בהתנהגות שלהם. אז ברגע שמתחיל להיות קונפליקט יותר משמעותי, וברגע שההורים מתחילים לדבר על פרידה, וברגע שזה כבר מתחיל להיות באוויר, הייתי <עי> ממליצה לקחת את הילדים לשיחה, לא צריך להגיד את המילה גירושין, <עי> לא צריך להגיד את המילה אבא אמא עוזבים את הבית, אבל כן, אנחנו בקונפליקט, אנחנו, יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבא ואמא רבו אתמול, אמא בכתה אתמול, אבא בכה אתמול, אמא כעסה, אבא כעס, אנחנו צריכים לדבר את הלא מדובר, כי הילד מרגיש. והוא שומע, וכשהוא לא יודע מה קורה, הסיפור שרץ לו בראש והחרדה שנמצאת אצלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר אם הוא יודע את האמת.
1: מיכל, נראה לי שזו עצה טובה תמיד, נכון? נכון. כך, בכל
2: בית ואחרי כל ויכוח.
1: נכון. אני
2: רק רוצה להגיד משהו נורא חשוב. תחשבו על זה, החרדה שהילד מספר לעצמו סיפור, וב-90% הוא יספר לעצמו שזה בגללו, היא הרבה יותר גדולה. מאשר פשוט להגיד את האמת, ואנחנו mm -hmm. תמיד כהורים רוצים למנוע מילד כאב. כן. אז אה, אין מה לעשות, גירושים זה כואב, פרידה זה כואב, יש כל מיני מצבים של כאב, אבל mm -hmm. אם אנחנו מדברים ואומרים אותם, ברגע שאנחנו אומרים את המילים, החרדה
1: והכאב פוחתים. זאת אומרת, את אומרת כן לדבר, לדבר בכנות, בשקיפות, לעשות איזושהי שיחת הכנה, להסביר את האווירה המתוחה והקשה בבית. לגמרי. Okay. ובטח ובטח כשהחלטנו. וכבר mm -hmm. נלקחה החלטה, אז
2: אפילו פגשתי הרבה משפחות שאחד מבני הזוג עוזב את הבית ואז הם מספרים לילדים, כי הם חושבים שהילדים לא שמו לב שאבא הלך לישון אצל, אמא, אצל mm -hmm. אמא שלו או כל דבר כזה. קחו את הילדים לשיחה ותגידו להם מה קורה. אני תמיד ממליצה לעשות את השיחה ביחד, אבל זה לא תמיד אפשרי. Mm -hmm. אם השיחה ביחד תעורר בין ההורים מריבה או כעס או צעקות
1: או קונפליקט, הפסדנו שזה גם איזה ניפוץ של מיתוס נכון תמיד בסרטים אנחנו רואים את שני ההורים נכון. מתיישבים <laughs> מזמנים אספה משפחתית אז אפשר לעשות את זה גם לבד
2: אפשר לעשות את זה גם אחד אחד ואני רוצה לתת פה עוד המלצה שאני ממליצה המון פעמים וזה נורא עוזר לכו למקום נחמד ונעים mm -hmm. שלילד בראש אחר כך השיחה תהיה מקושרת למקום שהוא אוהב זה יכול להיות הגלידה ליד הבית זה יכול להיות בפארק mm -hmm. אם אתם רוצים פרטיות זה יכול להיות בית בסלון ומתחיל להיות איזה שהוא מתח שאין לאן לשחרר אותו. כן. אפילו אם אנחנו נמצאים בחוץ ופתאום ציפור עוברת אפשר שנייה אחת להרגיע את המתח כי יש מתח בשיחה הזאת mm -hmm. זה לא שיחה פשוטה. Mm -hmm. עכשיו הרבה פעמים קורה שהילדים פשוט אומרים אוקיי סבבה אני חייב ללכת לחבר עכשיו mm -hmm. ואז ההורים אומרים רגע הוא לא הבין לא, לא אמרנו נכון. אז לא, הוא הבין מצוין, והוא פשוט לא רוצה לדבר על זה. כן. והתפקיד שלנו כהורים, זה, עוד, אמרתי את זה קודם, לדבר את הלא מדובר. כן. לתת לילד מילים. כן. אפילו mm -hmm. אם אתה מבולבל, להגיד, אני שומעת שאתה מבולבל, אולי קשה לך לשמוע את זה, זה לא פשוט, חווית את זה כבר אצל החבר ההוא וההוא, כי לצערנו זה משהו מאוד נפוץ היום. כן.
1: לעזור להם לדבר על זה. את מתייחסת לגיל מסוים, או שזו עצה הוא... גנרית?
2: תראי, בגילאי השנתיים עד חמש, השיחה הזאתי צריכה להיות מאוד מינימלית והיא מאוד מורכבת. כילד לא באמת מבין, אבל כן צריך להגיד משהו. Mm -hmm. בגילאים היותר מבוגרים, אה, השיחה הזאתי היא נכונה, הדרך הזאתי נכונה לכולם. יכול להיות שבגיל ההתבגרות ייאמרו דברים שלא יהיו לנו נעימים לשמוע וגם אפילו שאנחנו בשיחה קשה מותר לנו להגיד זה לא נעים לי כן. אני לא רוצה ללכת למקום הזה עכשיו נכון אבא אמר לך נכון אמא אמרה לך. לא צריך להיכנס לזה. כן. חשוב מאוד מאוד בשיחה הזאת להגיד לילדים, זה לא קשור אליכם. זו החלטה שאנחנו, ההורים, לקחנו, וזה לא קשור לא להתנהגות שלכם, לא לציונים שלכם, לא לשום דבר שאתם עשיתם. כן. כי בעיקר בגילאי חמש, ככה שלוש עד חמש, ילדים הרבה פעמים נוטים לחשוב שהעולם תלוי בהם. Hmm. הם עשו משהו ויש לזה אחר כך השלכות. כן. וצריך להסביר להם שזה לא קשור אליהם. זה לא החלטה שלהם וזה לא קשור אליהם ולא משנה מה הם יעשו, ההחלטה לא תשתנה.
1: כן, וואו, נשמע לי שזה, אני כאילו נכנסת רגע למקום של ילד פתאום, <laughs> ואני חושבת על המקום, כמה חוסר שליטה יש ברגע הזה, כמה אובדן יכולת בחירה, כאילו, אתה לא בחרת שום דבר, לא בחרת שההורים שלך ייפגשו ויינסעו, לא בחרת נכון. לבוא לעולם, ולא בחרת את הדבר הזה. אז מה עובר על ילד?
2: תראי זה זה מאוד uh, תלוי אבל בואי ניקח את הסיטואציה שילד מופתע שההורים שלו מתגרשים כי אם יש הרבה מריבות בבית ויש עוד קודם חוויה כזאת ונזרקות מילים לאוויר וכמה שאני מבקשת באמת מהורים לא לדבר בטלפון ליד הילדים ולא עכשיו רק עורך דין הוא רק רק התקשר ורק אמר לי ורק והם לא מבינים איזה השפעה מכרעת יש לדבר הזה על הילדים כן. אז אני הילדים. חווים שבר יש פה פרידה ויש פה שבר ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה וחלק מהדרך להחזיר את השליטה על הילדים זה א' באמת להגיד להם שזה לא תלוי בהם והדבר השני זה קצת אה, לשלב אותם בתהליכים זאת אומרת כן ללכת לראות את הדירה השנייה עם שני ההורים נפרדים כן לשאול אותם מה הם היו רוצים שיהיה בכל דירה או בכל מקום mm -hmm. במה שהם יכולים לבחור. Mm -hmm. לעזור להם, לתת להם את האפשרות לבחור, כן. כי הם כן צריכים את השליטה. אני תמיד ממליצה טבלה ענקית על המקרר, באיזה יום אתה אצל אבא, באיזה יום אתה אצל אימא, איזה חוגים הולכים מאימא, איזה חוגים חוזרים לאבא. הילד צריך את השליטה הזאת, זה נורא נורא חשוב לו, כי העולם מתפרק. כן. ודיברנו קצת קודם ואמרתי לך, פרדות... זה חלק שנורא נורא משמעותי בחיים, אני מדברת על זה כל הזמן, וזה קצת כמו פצע, <קורא> אם הוא מחלים טוב, אם הוא מגליד, מגליד טוב, אם מטפלים בו, אז אחר כך ההשפעה שלו הרבה הרבה פחות משמעותית בחיים. כן. אבל אם הוא נשאר פתוח, ואם הוא נשאר עם הרבה כאב, הילד יפגוש אותו כל הזמן. בכל פרידה זה יצוץ. כן. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי. כן, אני מבינה. באמת, בגנה. כמה שיותר לתת לילד מקום להתחשב בצרכים שלו. להראות לו קצת יותר שאוהבים אותו, לחבק אותו קצת יותר, לתת מקום גם להתנהגויות שאנחנו
1: פחות אוהבים או פחות רגילים, הוא צריך את זה. כן, אז אני רוצה לשאול, דיברנו על באמת איך אומרים ומה אומרים, בוא נדבר על מתי אומרים, אני רוצה להקריא שאלה שקיבלנו. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. היי, אנחנו זוג עם שני ילדים בשנות ה-40, ואחרי תקופה אה, ארוכה שלא טוב בינינו, החלטנו על פסק זמן. אני עדיין לא בטוחה לאן זה ילך, כרגע בן הזוג שלי נמצא בערב בבית, הולך לישון אצל אחיו, וחוזר בבוקר. דיברנו גם על זה. הילדים לא יודעים. <laughs> הילדים לא יודעים, כביכול. אה, מתי נכון בכלל לספר לילדים? <laughs> אני חושבת, כמו
2: שאמרתי קודם, הילדים מרגישים. והם מבינים שאבא לא בבית ולכן הסיפור שהם מספרים לעצמם הוא הרבה הרבה יותר.
1: קודם כל את אומרת הילדים יודעים שאבא ישן אצל האח. ברור,
2: ברור. והם גם רואים את אמא כועסת והם רואים את אבא עצוב והם רואים את הכל.
1: הם כאלה סנסורים מה הם כאילו מרגישים את השינוי
2: ברור כן הם מרגישים אותנו לפעמים יותר טוב ממה שאנחנו מרגישים את עצמנו. אני קרה לי לא פעם שאמהות סיפרו לי שהם יושבים עם הילד באוטו וגגד, ופתאום התחילה לבכות וואו. כי הוא נגע
1: בדיוק בנקודה בטח, אז הילדים יודעים. בטח, את יודעת אני חייבת לספר משהו, הגיעו אלינו הביתה אה, לבקש תרומה. Mm -hmm. ילדים מהבית ספר והיו להם רק פתקים של עשרה שקלים ואמרתי להם תשמעו אין לי עשרה שקלים. אמרתי להם אני יכולה לתת לכם עשרים אבל המטבע של עשר אין לי. הילדה שלי הייתה כל הערב מצוברחת 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 לפני שאנחנו הולכות לישון תמיד ככה הכל עולה לה כל המחשבות. והיא שואלת אותי אמא תגידי מהעשרה שקלים שלא היו לי, זאת אומרת הם מבינים דברים מצד אחד כל כך מילולית, כן, ומצד שני באמת נטולי קונטקסט. טוב, okay. אבל זה בדיוק זה... מה שאמרתי, כי המחשבה כן. שלה הייתה הרבה יותר מפחידה. והיא שעות הסתובבה עם זה,
2: כן. בדיוק, כי היא חשבה שמשהו נורא, אין כסף, אין ולכן, כסף, כן? שזה מחשבה נוראית. <laughs> <laughs> <אז>, <אז>, אז אני חושבת שצריך, דומה. כמו שאמרנו קודם, לקחת את הילדים לשיחה ולהגיד מה שאתם מרגישים זה נכון, כי אני בעצם חושבת שכהורים, אנחנו רוצים לגדל ילדים מרגישים אנחנו רוצים לגדל ילדים רגישים שיבינו את האחר שירגישו כן. את האחר ואנחנו כל הזמן נסבן אותם בטח. נגיד להם הכל בסדר לא לא אבא רק ישן אצל חבר וכאילו ו... אם אנחנו נסבן אותם הם יסבנו אותנו בחזרה. תמיד תמיד תזכרו, כשאנחנו כן. מסבנים את הילדים, הם מסבנים אותנו בחזרה ואנחנו אף פעם לא יודעים איפה זה יגיע. כן, ידיע.
1: כן, אני מבינה. את מתארת כאן מצב שבאמת איזשהו הליך מיטבי, שהלוואי והיה קורה ככה נכון. בין כל בני זוג, אבל... מן הסתם לא תמיד בין בני הזוג יש את התקשורת המיטיבה, גם הם במשבר,
2: גם כן. הם במשבר, בואי כן. לא נשכח כן. שלפעמים אחד יותר אחד פחות, לפעמים שניהם, אבל גם הם עוברים כרגע איזשהו משבר מאוד מאוד גדול, כן. ולכן אנחנו גם חומלים עליהם, כן. אבל אין מה לעשות. אתם בחרתם, אתם צריכים לקחת על זה אחריות, וחלק מהאחריות זה באמת לתת לילדים את הכי טוב שאפשר. כן. והרבה פעמים הורים לא מבינים איך הקונפליקט ביניהם חודר לחיים של הילדים. כן. ואנחנו מכירים את הקונפליקטים האלה, זה הרבה פעמים קונפליקט סביב כסף, זה קונפליקט סביב הסדרי ראייה, מגורים, המון דברים שהילדים לא שייכים לזה, אבל הם נהיים מאוד מהר מעורבים. כן. וזה כן. אני חושבת נקודה שאנחנו חייבות. לדבר כן. עליהם, איך משאירים <laughs> את הילדים בחוץ, אבל אולי נתקדם עוד קצת. בסדר, <laughs>
1: בסדר <laughs> גמור. זמן טוב לדבר על אשמה? כן, כן בהחלט. כן. תראי איזה שאלה קיבלתי, תשמעי. אה, וואו הזוגיות שלנו במשבר משום שגיליתי שבת זוגי בוגדת בי לפני הילדה היה ברור שאם זה קורה אנחנו מיד נפרדים אבל עכשיו אני לא מסוגל לחשוב על פירוק המשפחה למרות הכאב העצום שנגרם ממה שקרה אני אכול אשמה אפילו שלא עשיתי משהו לא בסדר האם יש לכם עצה בשבילי <laughs> <laughs> איזה אבא חמוד <laughs> כן. נכון. אה, תראי. תראי. אבא הזה שואל שאלה על זוגיות, כן, ולא על הורות,
2: ולא על הורות. וזוגיות, אנחנו לא מדברות על זה כרגע, נכון. אבל אני חושבת ש... רגע אבא יקר, איזה משקל אתה שם על כתפי הילדה שלך, שבגללה אתה נשאר בבית. אם אתה רוצה להישאר בבית, תישאר בבית. אם אתה רוצה לעזוב את הבית, תעזוב את הבית. אבל זה לא פייר לשים את המשקל הזה על הילדה. כן. כי היא לא זאתי שיכולה לבחור איזה זוגיות תהיה, ומה יהיה בזוגיות שלכם. וכל הזמן להסתובב עם החוויה הזאתי, שיש לי איזשהו תפקיד בהצלת הזוגיות של ההורים שלי, זה תפקיד נורא קשה ולא הוגן.
1: היית אומרת את זה גם לגבי מקרים אחרים ש... את יודעת, לא נפרדים בגלל הילדים, נשארים בבית בשביל הילדים.
2: אני חו... עוד פעם, אני חושבת שזה לא פייר לשים <אף> על הילדים את התפקיד <אף> הזה. זאת אומרת,
1: אנחנו אומרות, הם רואים, הם מרגישים, יש לכם זוגיות, תפתרו את הבעיות הזוגיות כן. שלכם, תחשבו מה מתאים לכם. אני חושבת
2: שהרבה פעמים מצב כלכלי זה משהו שהוא משאיר זוגות ביחד, אבל עוד פעם עושים חשיבה, בודקים איזה זוגיות יש כאן, מה אומר המצב הכלכלי, אבל לא בגלל הילדים, כי, כי זה תפקיד, זה לתת לילד תפקיד. אה, כמו שלמשל זוגות ש, שנפרדים, ויש ילד אחד שהוא יותר אחראי ויותר מסור ויותר יודע לטפל, אז נשים עליו תפקיד של אולי הגבר שעזב את הבית, או האבא הרבה פעמים שם לה דווקא לילדה את התפקיד. של האימא שעזבה את הבית. זה לא פייר, זה לא התפקיד שלהם. התפקיד שלהם הוא להיות ילדים. כן. התפקיד שלהם הוא ליהנות, התפקיד שלהם הוא לחיות את החיים שלהם בבית ספר חברתית, ולא לקחת תפקיד בזוגיות של ההורים. Mm -hmm. ולהישאר בשביל ילדה, זה לא נכון. Mm -hmm. אתה רוצה להישאר, תישאר. אתה רוצה לאכול את הבגידה של אשתך ולהתקדם איתה ולדעת איך אתה מבטא, זה בסדר. Mm -hmm. תעשה מה שנכון לך. אבל כן. לא בגלל או בשביל
1: הילדים. כן, אני מבינה. בואי נדבר בכלל על אשמה, אוקיי? טוב. אני מניחה שזה רגש ככה שיש... מאוד קשה. שהוא מצוי בשפע ובכל צד ובית פה של הסיפור הזה. נכון. מה, <laughs> איך את תופסת את זה? אה, זה
2: נורא נורא קשה, כי... אני, אני אגיד לך על מה הרבה הורים מרגישים אשמה. הם מרגישים אשמה על זה שהילד לא נמצא איתם, ופתאום הם נהנים. ופתאום יש להם אוויר לנשימה. ואומרים, מה זה? איך זה יכול להיות? אני לא מתגעגע לילד שלי, mm -hmm. אני לא רוצה להיות איתו. לא, אז הורים, זה בסדר. כן. זה בסדר שכשאם אתם סומכים על הצד השני והילד הולך להורה השני ואתם לרגע יכולים לנשום, אתם צריכים בעצם לטעון את הבטריה שלכם. כן. ההנאה הזאת היא שאתם מרגישים זה בעצם טעינת הבטריה שלכם. כן. אבל אנחנו, אני חושבת שיש עוד אשמה יותר ראשונית ועמוקה כאשר מדובר במה עשינו לילדים שלנו. איך mm -hmm. הילדים שלנו עכשיו הולכים לגדול, איזה... איזה זוגיות תהיה לילדים שלנו, כן. איך, הם, איך הם כל החיים, מה ילווה אותם כילדים שההורים שלהם נפרדו ויש להם חוויה עם אבא או עם אימא, ואם אבא או אימא לא חושבים אותו דבר, אז אני כאימא מרגישה נורא אשמה, שאולי אצל אבא אוכלים מלא ממתקים, או אבא מרגיש מאוד אשם שאצל אימא לא מכינים שיעורי בית כי רק אבא יודע מתמטיקה ואז הילד ננטש בחלקים האלה. גירושים מלווים בהמון המון אשמה. אבל בינינו, החיים לא מלווים
1: בהמון אשמה. וואו, בטח, החיים, ההורות, ההורות, כל הזמן מלווה באשמה. נכון, נכון, כל הזמן, כל הזמן, אידר ווי, נרגיש, אשמים על משהו. בדיוק,
2: אבל אני חושבת שבאמת, אני אגיד לך מה החלק הקשה, כן, שכשהורים לא מתקשרים, ואין ביניהם תקשורת, אני נשארת לבד
1: עם האשמה. וכשאני נשארת לבד עם האשמה בדיוק כמו הילדים, אני מעצימה את זה. אז בואי נדבר באמת על תקשורת. אנחנו נכון, אנחנו כל הזמן אומרות תקשורת טובה, מיטבית, נכונה. וואו. מה זו תקשורת נכונה?
2: אז הורים אה, יקרים,
1: <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד פה
2: משפט נורא נורא חשוב. אתם צוות. אתם לא נפרדים כהורים, אתם נפרדים כבני זוג. ותחשבו על כל צוות שאתם מכירים בכל סיטואציה בחיים. אם הצוות עובד טוב, התוצאות טובות. כן. אם הצוות מנסה לשים אחד לשני רגליים, אם הצוות מנסה להתנכל אחד לשני, מדברים לא יפה אחד על השני, תחשבו, בכל סיטואציה, עזבי כרגע גירושים. צוות טוב שעובד, התוצאות טובות. צוות שלא יודע לעבוד ביחד, התוצאות על הפנים. כן. אז בגלל זה הם צריכים לזכור שהם נשארים צוות הורים. וכצוות הורים יש לנו המון המון עבודה. כן. באמת, לתקשר ולספר ולדבר אחד לשני ולספר אחד לשני דברים משמעותיים. כאשר הילד אצלי וקרה משהו בבית ספר, אני רוצה שבן הזוג שלמחרת הילד יעץ לו ידע על זה. יוכל להיות לזה המשכיות. הילד לא עובר מבית לבית וזהו, גמר בית אחד עובר כן. לבית שני. הנפש של הילד היא, היא אותו הנפש והילד כן. הוא אותו הילד. כן. ואנחנו רוצים שתהיה המשכיות. אנחנו רוצים שגם בבית השני ידעו מה עבר על הילד.
1: את יודעת את מדברת ואני חושבת לעצמי וואו כאילו הלוואי 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 וכולם היו מבינים וגם יודעים איך לעשות את זה כי את יודעת יש פה גם שני צדדים זה לא תמיד נכון. תלוי רק, רק בצד, בנ... אחד. בצד אחד. בדיוק. אני חושבת
2: שלצערי מה שקורה הרבה פעמים שאנחנו נורא רוצים לשלוט במה שקורה בצד השני. כן. אנחנו רוצים להגיד לצד השני מה הילד יוכל מה הילד יעשה איך הוא יתלבש איך הוא יופיע מול המשפחה. דרך אגב זה באופן מפתיע אישיו שאני המון 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 אצל אורים. שאחד מבני הזוג מלביש את הילד באיזשהו אופן, שהצד השני מתבייש. מה את אומרת? הוא יואו, איך הוא הלך לארוחת שישי אצל הסבא והסבתא עם הטרנינג מהגל, מהבית הספר.
1: כן, מעניין כאילו על מה זה יושב. אולי על הרצון להראות איזושהי תמונה מתפקדת.
2: תראה, אנחנו תמיד רוצים להראות תמונה טובה. בטח בארוחות משפחתיות. נכון, נכון. זה תמיד נורא חשוב לנו. אבל ביגוד זה משהו נורא משמעותי. זה, כן. כי זה לקחת מבית לבית, או זה לקנות לשני הבתים, הוא שוכח את זה פה, הוא שוכח את זה שם. יש לי ככה עוד עצה, ששוב פעם, הלוואי והורים יוכלו ליישם אותה, זה לגור במרחק שהילד יוכל לנוע בין הבתים. Mm -hmm. כי זה גם אישיו נורא גדול. כן. ש... קודם כל יש
1: כמובן, יש גם חוק, נכון? שהורים צריכים לגור, או שזה פר הסכם בעצם. זה פר הסכם. זה פרס
2: קם, כן, וכבר היו לי באמת הורים שהגיעו שאבא גר בתל אביב, והאימא עם הילדים גרה באזור נתניה, mm. וכשהוא בא לקחת את הילדים אז יש פקקים, והילדים לא רוצים להיכנס לאוטו, והם רוצים את החברים, ויש מפגשים. תחשבו על זה טוב, 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 הורים, איפה אתם מתמקמים ביחס לילדים? את כן. זוכרת מה אמרנו? לחשוב על צרכי הילדים קודם,
1: צרכי הילדים.
2: לפני מה שאנחנו חושבים לעצמנו, כן. גם אם החברים שלי גרים באזור אחר. כרגע אתה תיסע או את תיסעי כמה שצריך, אבל לילד יותר חשוב. כן. ולמה אני אומרת את זה? כי זה גם מוריד אחריות מהילד. ילד להורים גרושים נהיה פתאום ילד אחראי. אסור לו לשכוח. הוא צריך לחשוב מה יהיה למחרת. הוא צריך להבין איזה בגדים, איזה מחברות, איזה ספרים, איזה משלוח מנות, מה שלא יהיה צריך להכין. והמון המון פעמים קורה שהוא שוכח. כי, כי, זה לא, כי זה קודם לא היה התפקיד שלו. כן. ואם ההורים לא מתקשרים ביניהם, ואם יש בין ההורים מתיחות, אז הם אפילו גם לפעמים עושים דווקא. אם הילד שכח את המשלוח מנות, כי עכשיו היה פורים אצל אימא, ולא הביא אותו לאבא, ואז הוא בבעיה, אז הוא אומר, אימא, אני צריך את המשלוח מנות. לא, אני לא מביאה, אתה עכשיו אצל אבא, שאבא ייקח על זה אחריות. מה השם הילד, כן. האומלל? שהוא שכח אז הוא גם מרגיש השם נורא שהוא שכח וגם הוא נמצא פה בתוך הקונפליקט בין אבא לאמא זה במידה ואבא ואמא מדברים כי גם זה קורה המון שכל התקשורת עוברת דרך הילדים.
1: רציתי לדבר על זה באמת נכון כאילו על תפקיד הילד ובעיקר על נושא התקשורת אבל כן אני לא אפריע לך לא
2: אז אני אומרת ברגע שהיחסית המגורים הם קרובים והילד יכול. לנוע מבית לבית וללכת ולהביא את הדברים ולחזור ולקחת החיים שלו הרבה הרבה יותר פשוטים. אני יודעת שזו בקשה כאילו כן. מאוד מאוד גדולה מהרבה הרבה הורים, כן. אבל אני באמת חושבת שכשהורים מתגרשים הם צריכים לחשוב קודם כל על הילדים.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על זה משהו אבל אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ותכף נחזור. מיכל, דיברנו על, על התקשורת אה, עם הילד. Okay? אבל רציתי לשאול אותך קודם על תפקיד הילד ואז על התקשורת עם הילד. דיברנו על התקשורת בין ההורים. בין ההורים, בדיוק. כן. אז איך, איך, איך לתפיסתך צריכה להראות התקשורת עם הילד, עם הילדים? תראי, הרבה פעמים, במיוחד כשהורים מתגרשים, אז הרבה
2: מהקשיים של הילדים לא יצאו בבית, הם יצאו בבית ספר, הם יצאו מול חברים, כי הילד מבין בתוכו שגם ההורה עובר משבר. וכשילד מבין שהורה עובר משבר, הרבה פעמים... הוא יוציא את הכעסים במקומות אחרים. אז אחד הדברים החשובים זה לידע את הסביבה, לידע את בית ספר, לידע את המורה, את הגננת, את מי שצריך. אנחנו מתגרשים, הילד עובר תקופה לא פשוטה, <coughs> כדאי שתדעי, ואם הוא מתנהג בצורה מסוימת, אני מאוד eh, רוצה לדעת ורוצה לשמוע. אבל הילדים גם בבית עושים לנו חיים קשים. את כאימא יודעת ואני כאימא
1: <coughs> יודעת. אני? מה
2: פתאום? <laughs> כן. שגם אם אנחנו לא גרושים, הילדים שלנו עושים Acting Out ומראים לנו באמת וואו, הרבה פעמים. וואו, תשמעי,
1: לא פשוט הסיפור הזה בכלל. <laughs> כן. אם הם
2: מרוצים או לא מרוצים, <laughs> הם, הם מאוד <laughs> רוצים להראות לנו. ואנחנו צריכים להבין שגם אם הילד חוזר להרטיב בלילה, וגם אם הילד מתעקש נורא לא להתלבש בבוקר, המון פעמים זה קשור לזה שהוא חווה עכשיו פרידה ומשבר, ואנחנו צריכים לעזור לו לדבר את זה. אולי היום אתה מתגעגע לאבא, אולי היום עצוב לך כי אימא, כי לא תראה את אימא. אנחנו צריכים לעזור לו לדבר את הדברים, הוא לא יודע. כן. זה לא שהוא יודע ומסתיר, הוא לא יודע. הוא לא יודע לתמלל. והמון פעמים כשאנחנו אומרים לילד משהו מדויק, אנחנו נראה את הפנים שלו משתנות, אנחנו נראה את הרגיעה. כן. בואו, אני לא תמימה, כשצריך לצאת לבית ספר ויש שלושה ילדים וכל אחד עושה משהו אחר ויש המון המון עצבים בבית, אי אפשר לעצור רגע ולהגיד, אבל אפשר בערב, אפשר אחר כך. אני חסידה גדולה של בדיעבד. להגיד, היום בבוקר, היה לך נורא קשה, אני חושבת כי, או לנסות להבין מה עבר עליו, זה מצוין. אנחנו לא תמיד מצליחים להגיד ברגע אמת. אני לא מבקשת פה מהורים להיות איזה שהם סופר-על או סופר-ממא או סופר-פאפה, שיוכלו להגיד בזמן אמת, כשהם עצמם בלחץ לצאת לעבודה, לילד, בוא חמוד, בוא נדבר על זה רגע. זה לא מעולה mm -hmm. לחשוב שנייה את אחר כך נכנסת לאוטו את נוהגת יש לך פקק תחשבי רגע דברי רגע עם חברה ספרי לה מה היא תשמעי מה היא אומרת תקבלי עוד פרספקטיבה
1: ותירגעי רגע. הוצאה מעולה <laughs> אני חייבת להגיד שהוצאה <laughs> מעולה <laughs> באמת בכל מצב בכל סטטוס תוך כדי זה נורא קשה <laughs> נכון.
2: והבדיעבד הוא מצוין. כן. ובאמת
1: הרבה פעמים לילד קשה להגיד, אנחנו צריכים, לה... אנחנו צריכים לעזור לו להגיד, כן. אנחנו צריכים לעזור לו לדבר. לדבר את הלא מדובר. נכון. יתריים, אה, עמדתי משהו. אה, <laughs> אני <laughs> רוצה <laughs> לשאול, אנחנו משליכים תפקידים על הילדים בזמן גירושים? בטח.
2: קודם כל לא רק בזמן גירושים, mm -hmm. אנחנו לאט לאט מבינות שהרבה דברים שקורים בבית סטנדרטי ורגיל קורים גם בגרושים. רק בגירושים אנחנו מתמודדים עם זה אחרת כי הילד חווה שתי דעות או שני הורים. כשבאים אל ההורים ביחד, כשיש בעיה לילד, תמיד אני אומרת איזה כיף שיש לילד שני הורים. הוא שומע דעה כזאת, הוא שומע דעה כזאת, יש אחד שהוא יותר נוקשה, אחד שהוא יותר רך, איזה יופי זה
1: כאילו
2: ביחד. כאילו הטוני פתאום יש שוני מאוד מאוד גדול. ואז באמת הרבה פעמים מה שקורה, אנחנו נותנים לילד את התפקיד. הרבה פעמים את התפקיד של בן הזוג שעזב. כן. אנחנו מבקשים מהילד לקחת איזשהו תפקיד שהוא הרבה פעמים נוח לנו, שהרבה פעמים הוא מתאים לנו, אנחנו mm -hmm. לא עושים את זה בכוונה, אנחנו לא עושים את זה כדי להרע לילד. אבל את יודעת, אולי כבר עכשיו אני אגיד את זה. אנחנו לפעמים צריכים לבקש עזרה כדי להבין מה אנחנו עושים. Mm -hmm. אנחנו עושים את זה לא בכוונה. כשיש לנו ילד בן 6 בבית וילדה בת שנתיים אנחנו באופן טבעי נגיד לו, תדאג לאחותך, תביא אותה, איפה התיק שלה? מה, לא הבאת את התיק שלה? כן, לא של תסחוב את השישייה של המים. בדיוק, כן. זה לא התפקיד שלו, הוא גם לא רוצה לעשות את זה. עכשיו mm. את אימא במצוקה, הוא יעשה את זה. אבל הכעס מתחיל להצטבר בפנים, והרבה פעמים זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני סיטואציות. זה לא יצא ברגע, הוא יעשה את מה שהוא צריך, ואם זה ילד מרצה, יהיה לנו הרבה יותר קל לבקש ממנו, והרבה יותר... והוא בקלות גם ישתף פעולה. כן. אם הוא ילד מאוד מאוד עקשן וסרבן, אז הלוואי והוא יכול להגיד, לא בא לי, תקראי לאבא שיעשה את זה, <אד> אני לא רוצה לעשות את זה, הלוואי, אבל רוב הילדים בסוף הם... יש בהם חלק מרצה כי הם רוצים את האהבה כן, של אבא או של אמא, אם כן. הוא יסחוב את המים אז לפחות תגידי לו איזה חזק
1: אתה, כן. תפחית זה למשהו חיובי, כן, חיוב. כן. לא חזק כמו אבא, חס וחלילה, לא, איזה חזק אתה, חזק אתה, אתה. איזה כן. גיבור
2: אתה, איזה יופי, אם כבר ביקשת, כן. תמנפי את זה לתת מחמאה, כן. תמיד אני אומרת, את חייבת שהוא ייקח רגע את אחותו, איזה בוגר אתה, איזה מקסים, איך אתה דואג לה, כבר על הדרך שהוא ירגיש שזה באמת שזה טוב, כן. שהוא בחר לעשות, שיש פה איזשהו דרך שהוא יכול גם לקבל מחמאה. כן. אבל אנחנו חד משמעית נותנים תפקידים, ואני רוצה להדגיש את גיל ההתבגרות. Mm -hmm. הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, אה, הילד עצמו לוקח את התפקיד, כי הוא מרגיש שנוצר ריק, ו... או שאבא פתאום. לא יודע להכין אוכל, אה, לא יודע להכניס מכונת כביסה, ואם יש בת בת 15-16, אולי קל לה לעשות את זה, אולי היא רוצה גם שאבא יאהב אותה. היא רוצה, אולי היא גם הייתה רבה עם אימא, היא רבה עם אימא, תכניס מכונת כביסה לאבא. כן. win win סיטואשן, איזה כיף. <laughs> <laughs> כן. היא גם ככה מראה את היכולות האימאים שלה, וגם אבא יגיד לה, וואי, את, את מהממת, כן. הצלת אותי עכשיו, כי כן, אין כן. לי חולצות מחר לעבודה. כן. ואנחנו צריכים להיות נורא נורא זהירים עם זה. ואני חושבת זה באמת לתקשר עם הילדים ולשאול אותם, זה בסדר לך שביקשתי להכניס מכונת כביסה? אני אנסה ללמוד את זה בעצמי. אולי תלמדי אותי את, דיברנו על שליטה אצל הילדים. אז באמת עוד פעם למנף את זה. בואי תראי לי איך את עושה את זה, עשית את זה מדהים, אני גם רוצה ללמוד. כן. לא להפוך את זה לתפקיד שלה, כל פעם שאת באה. תעשי כביסה, כן. או תשמרי על האח או אחות הקטנים, שזה גם מישהו מאוד מאוד גדול, במיוחד אם יש נישואים שניים. לא נלך לשם <laughs> כי זה נושא בפני עצמו, פרק ב', <laughs> 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 אבל eh, הרבה פעמים אנחנו מאוד בקלות נותנים תפקידים, ועוד פעם, אם אנחנו נעשה קצת זום אאוט ונחשוב על זה, אנחנו נוכל לצאת מהמקום
1: הזה. כן. אפילו בקלות. נדבר קצת על הסדרי שהייה. נדבר קצת על מס, מצבי קצה, אולי יש לי סכסוכים. כן, 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 אנחנו נדבר על
2: זה כי זה, אנחנו שומעים את זה המון בתקשורת, כן. אנחנו רואים את זה המון. אני רוצה... אז רגע, אני... זה שתי שאלות שונות אבל.
1: אוקיי, אני אקריא שאלה. טוב. בסדר? כי אני הבטחתי להקריא את כל השאלות, אני... ונמשיך משם. בסדר. תראי, אוקיי, בעלי עזב את הבית וכבר חודש לא יצר הקשר. אני זועמת ומבולבלת, מה אני אומרת לילדים? אני לא רוצה להגיד להם שאבא נטש אותם. אז כן, אני לא יודעת אם תרצי להתייחס ספציפית לשאלה הזו, או מכאן לפתוח באמת את הדיון על מה קורה כשהקשר הוא, מה לעשות, הוא משברי, כן, כן. פחות טוב ולא מתקשרים ולא בדיוק רוצים באותו רגע את זה טובותו של זה, מה קורה אז? זה
2: באמת נורא נורא קשה כשאחד ההורים פתאום נעלם מהחיים והילד ננטש. אני לא רוצה להגיד נטישה, והאימא לא רוצה לדבר על נטישה, אבל זה מה שהילד חווה. וכדי שילד עוד פעם יהיה מחובר לעצמו, וכדי שילד ילמד להיות בן אדם רגיש ואמפתי, חייבים לדבר את המילים הלא נעימות האלה, כי המציאות יותר כואבת. והכעס של האימא הוא מובן והוא ברור, אבל לצערי תצטרך להשאיר אותו בצד. כן. אבל היא כן יכולה לדבר את מה שהיא מרגישה. זה מכעיס אותי שאבא לא יוצר איתך קשר. אני לא כועסת על אבא, אבל עצם זה שאין קשר, זה מכעיס אותי. כן. או בוא תגיד אתה מה אתה מרגיש. היית רוצה אולי לכתוב לאבא מכתב שיום אחד הוא יראה אותו? אתה רוצה לנסות לשלוח לו הודעה? אנחנו לא יודעים אם הוא יענה או לא. אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים להעביר לילדים, שזה עוד פעם, אנחנו, אני תמיד אומרת, אנחנו, זה המראה של הילדים, אנחנו רוצים לתת להם כלים. הם לומדים מאיתנו איך להתנהג. ואם אנחנו נגיד להם מה עובר עלינו ומה אנחנו מרגישים, זה גם יעזור להם להבין מה עובר עליהם ומה הם מרגישים. כן. ולהתחיל לקלל או לדבר לא יפה על ההורה השני, אפילו אם הוא לא בסדר. זה חס וחלילה לא להגיד... זה מה שאבא צריך כרגע, אני מבינה אותו, אה, הוא לא נעלם לך כי הוא לא אוהב אותך. אנחנו לא יודעים למה אבא נעלם, אנחנו לא יודעים מה אבא עושה או מרגיש, אנחנו כן צריכים לתת תוקף למה שהילד מרגיש, מרגיש. ולתת מלא מילים. זה מכעיס אותך, זה מבלבל אותך, אה, אתה רוצה אולי לדבר עם סבא או סבתא, לתת לו אלטרנטיבות, אבל כן <אז> זה נורא נורא כואב, את הכעס של האימא על מה שהיא צריכה לעבור, היא צריכה להוציא במקומות אחרים. כן. כי זה נורא קל להגיד לילד, או, או למלמל משהו, או... כי הרבה פעמים כשאנחנו כועסים, אנחנו מדברים. שימו לב, הורים, כן. המון פעמים, נשואים או גרושים. אנחנו כן. כועסים, אנחנו מדברים הרבה הרבה יותר מדי. כן. אני תמיד אומרת להורים, משפט, גם כשאתם כועסים. לא משנה מה, יש לכם מקומה אפס עד קומה 10 להגיד את מה שאתם רוצים, זה 15 שניות, זהו. כן. אין טעם לחזור עוד פעם ועוד פעם, אבל זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. כן. ולפעמים בסיטואציה כזאת היא כן צריכה לבקש עזרה מבחוץ, כי האימא נורא מעורבת רגשית, וכשאנחנו, אנחנו קודם כל לא יכולים להיות המטפלים של הילדים שלנו. כן. אנחנו מעורבים רגשית, אנחנו רואים את הכאב, הכאב שלהם עובר אלינו, הכאב שלנו עובר אליהם, אנחנו לא אנחנו צריכים להביא מישהו מבחוץ, הרבה פעמים כדי שהוא יעזור להם ככה לבטא באמת את מה שהם מרגישים. גם הרבה פעמים הילד יושב ליד אימא ויגיד לאמא, לא נורא, לא אכפת לי שאבא לא, mm -hmm. לא מתקשר. Mm -hmm. מה תגידי לילד
1: כזה? וואו. זה
2: נורא קשה. מאוד. כי הוא לא רוצה שיכאב לך, <כן> ויכול להיות שכשהוא אומר שהוא כואב לו, אז פתאום מתמלות העיניים דמעות, ואז הוא אומר, רגע, אני אכאבתי לאמא, אני לא רוצה להכאיב <כן> לאמא. אז הרבה פעמים <כן> יגיד, לא אכפת לי, אני לא
1: את מרגישת אותי מאוד, נקודת <laughs> ממש, אני כן, בסדר גמור. אז בוא נדבר על הסדר השהייה. בואי. מה, מה קורה שם? תראי, אה, עוד פעם, אנחנו
2: חוזרים למילה המאוד מאוד חשובה בכל הדבר הזה, וזה תקשורת. אם שני הבתים יהיו באיזושהי מדיניות דומה, לא זה אף פעם, כל הורה הוא שונה, כל אחד הוא שונה, יהיו באיזושהי מדיניות דומה, זה מאוד מאוד יעזור לילד. ואם אנחנו חוזרים תמיד לסעיף אחד שאומר ראוי צורכי הילד לפני הצרכים שלכם, יש פה עניין מאוד מאוד משמעותי. מדיניות דומה מדברת על, על המון דברים, זה יכול לבוא לידי ביטוי באלף ואחת דרכים. מי באמת אה, התזונה שילד מקבל, כמה שמים לב לשיעורי בית, כמה לא. אה, המון פעמים פתאום האבא, האמא אומרת, סליחה, תיכנס לווטסאפ של הכיתה, היה לי, בדיוק לפני כמה ימים. האבא, האמא בטוחה שאבא בוואטסאפ של הכיתה, כי זה התפקיד שלו, הם נפרדו, עכשיו כל אחד צריך להיות לקבל את האינפורמציה, כן. והוא בחר לא להיות בוואטסאפ של הכיתה, כי האמא תמיד העבירה לו את האינפורמציה, הוא אמר לי תמשיך להעביר לי, לא נורא. והוא פספס אספת הורים, הוא לא הגיע. עכשיו, האמא mm -hmm. חשבה שהוא לא מגיע כי הוא לא מעוניין, והוא לא הגיע כי הוא לא ידע,
0: כן.
2: אז, אז יש פה איזשהו לוקף. באמת עניין שחייבים לדבר עליו וכמה שיותר לרדת לפרטי פרטים. אבל המציאות היא אחרת, והרבה פעמים הבתים היא שונים, ואחד הנושאים המאוד מאוד כואבים זה מתי, מה קורה כשלאחד מבני הזוג יש בן זוג חדש, והצד השני עדיין נורא כועס, ולא רוצה שתהיה חשיפה לבן או בת הזוג החדשים, והילד יכול לבוא הבית ולהגיד... חברה של, אמא, של אבא מקסימה, כן. והיה נורא כיף איתה אתמול בערב, ואמא מתפוצצת באותו הרגע,
1: ברור.
2: <laughs> <laughs> ורוצה לרצוח את מי? את השליח, oh, wow, <laughs> שהרגע סיפר לי <laughs> שלאבא יש חברה, <laughs> 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 את החברה, את אבא, השליח נמצא, אז, כל... אז אחרי שבע דקות כועסים עליו על משהו אחר, אבל הוא שם. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז השוני בין הבתים... הוא מאוד מאוד קשה לילדים, כן. וזה משהו שאנחנו צריכים נורא נורא לקחת בחשבון. כן. שעוד פעם, אמרנו, ילדים לא בחרו את זה, זה לא אשמתם, והם גם לא יכולים לשנות את זה.
1: כן. המון פעמים... אבל כן, יש להם איזשהו עניין, ככה אני חושבת על המעגל שלי וזוגות שעברו סיטואציה כזו, יש תמיד אישו עם, ה... עם הבתים. כן רוצים ללכת לאימא, לא רוצים ללכת לאבא, כיף יותר אצל אימא. את מכירה את זה? בטח, נכון? כי יש הורה אחד הרבה פעמים שאומר,
2: במיוחד אם אין משמורת משותפת, זה עוד יותר מורכב. כי אז האימא אומרת, הילדים באים אליי רק שישי-שבת, אז למה שאני אגיד להם לעשות שיעורים? למה שאני אגיד להם לישון מוקדם? למה שאני
1: אגיד להם להתקלח? כן, כאילו סבבה, לוקחים בא, איזשהו... אני פאן. כן, כן. וואו. אבל okay, זה תפקיד כזה של יותר של סבא וסבתא, נכון. שלא מחנכים. אבל כן. זה חוזר אליהם, כי אחר <אח> כך
2: כשיש בעיות הם הרבה פעמים לא יודעים איך להתמודד. <אח> כשאין גבולות ואין הסברים ברורים, זה חוזר בסוף ככה או אחרת. זה, זה, זה לא, לא נפטרים מזה. אבל אני חושבת, בטח שילדים קטנים. לא אני חושבת, אני יודעת שכשהילדים קטנים, אז אנחנו מחליטים עליהם. אנחנו מחליטים עליהם בכל כך הרבה דברים, כן. ואנחנו חייבים להגיד להם, אתם צריכים ללכת לאבא או לאימא, כי זה הזמן שלכם איתם, וכמו שאתם אצלי, אז ככה אתם צריכים להיות אצל בן הזוג השני. אני מחליט פה, אני שולט על הסיטואציה, והמסר הכי חשוב, אני יודע מה טוב בשבילך. ואני יודע שהכי טוב בשבילך זה להיות בקשר עם אבא ועם אימא וזה לעשות את הדברים שאתה אוהב עם אבא ולעשות את הדברים שאתה אוהב עם אימא. ואם הרבה מריבות או עם הרבה קשיים, כן. צריך לקחת עזרה. כן. כי... את מבחוץ לא יכולה להתערב במה שקורה שם בבית דבר. של הבן זוג השני.
1: מצד שני את יודעת אני חושבת על אנשים שלא כל כך יכולים להרשות לעצמם זאת אומרת לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה אז אני מניחה שאת מדברת על מעגלי תמיכה שיכולים להיות גם לא יודעת חברים משפחה.
2: חברים, משפחה, היום גם ברווחה יש המון תוכניות, ובויצו יש המון תוכניות שבאמת תומכות ומסבסדות ועוזרות לאנשים לעבור את התקופה הזאת. יש היום המון המון פורומים וקבוצות. Mm -hmm. אה, תראי, משפחה הרבה פעמים משוחדת. משוחדת, בטח. ואז אה, נורא קל להבעיר את האש, ואנחנו כל הזמן מדברות פה איך מורידים את האש. אז כמובן שתשתפי את המשפחה ותתייעצי. אבל אני אומרת את זה סביב פרדות תמיד. תבחרי את האנשים שאת מדברת איתם, mm -hmm. כי יש אנשים שמתוך הפצע שלהם, שהוא מאוד מאוד כואב, יגידו דברים שהם לא נכונים עבורך, ויש אנשים שיכולים באמת, גם יש חברות שהן נשות מקצוע, או מכירות נשות מקצוע שיכולות ככה רגע לתת איזשהו עצה או עזרה, ואז הן יכולות לעשות זום אאוט ולהיות יותר אובייקטיביות ולא להיכנס רגשית. אני אומרת את זה כל כך הרבה פעמים, ביחרו את האנשים שאתם מדברים איתם, כי גם כל היום לדבר על זה ולשמוע חמש דעות ולהגיע, רגע, אז מה נכון לעשות?
1: נגיעה לנקודת אפס. כן, זה כאילו ממש. זה לא, כאילו לא אמרו לך כלום. תגידי מיכל, מהניסיון שלך, זוגות, אפילו שהם נמצאים באיזשהו מצב מאוד מאוד משברי, הם מבינים את זה? זאת אומרת, יש איזשהו מקום שהם אומרים, אוקיי, אנחנו שמים את הצרכים שלנו רגע בצד, או פותרים... מה שצריך בינינו ובאמת מסתכלים על הצרכים של הילדים והם הכי חשובים לנו. היא, ההתגייסות הזאת היא כאילו אפשרית? היא
2: מאוד מאוד קשה. תראה אם הם הגיעו לעזרה והם פגשו אותי אז סימן שיש פה איזושהי הבנה של כן. מה הילד צריך ואפילו אם הם ביניהם עדיין נורא בקונפליקט ומריבה וקאסח. הילד לפחות נמצא אצלי במקום יותר בטוח ויש לו איזשהו מקום להביע את עצמו ולכעוס ולעשות דרך אומנות יוצאים דברים מדהימים של הכעס של התסכול של הלקרוע את. מה שרק אפשר ואצלי אפשר הדברים לא נהרסים. איזה יופי אפשר לבוא? כן. בא לי לי קרואה משהו. כן, להוציא המון המון תסכול שאני לא יכול להוציא אותו בבית. כן. נורא מתסכל לעבוד מול הורים שמסבירים לי למה הם לא מדברים אחד עם השני שמנסים לשכנע אותי ואני אומרת זה לא מעניין אותי. אני לא עורכת דין, לא מעניין אותי הקשיים שלכם, תעשו את זה מול איש המקצוע הנכון והמתאים ולא מול הילד ולא על חשבון הילד. כן. כי, כי זה קשה, זה מאוד קשה. ועוד פעם, כשיש הורים, אני חוזרת לצוות, כשיש הורים שכן מצליחים אה, לשים את הקונפליקט בצד ולחשוב רגע מה הילד צריך, הרבה פעמים גם הילד מגייס אותם. המון כן. פעמים שהורים מתגרשים, פתאום תלמיד מצטיין, ילד נהדר, פתאום המורה קוראת להם כל שני וחמישי לבית ספר, לא בא לו ללמוד, הוא לא מוציא מחברת, הוא לא הכן שיעורי בית, הוא נכשל במבחן, כי זו הדרך שלו להגיד להם, כן. חבר'ה, <למרוד> אתם צוות, כן. אתם צוות, אם תהיו ביחד ותעזרו לי, אני אחזור למסלול, אם אתם, לא, כל אחד מושך אותי לצד אחר. גם עוד משהו שנורא נורא חשוב לי להגיד, הילד אוהב את אבא ואמא חשובים אותו דבר, זה שאנחנו לפעמים משלים את עצמנו, שאצלי יותר טוב, לא, אני יותר לא יודעת מה, לא. יש אבא ויש אמא ושניהם חשובים, וברגע שאנחנו מסיתים מול הצד השני, אנחנו בעצם גורמים הפוך, כי הילד חושב, רגע, אם אמא מסיתה אותי על אבא, אז אולי אני צריך... תחשוב רע גם על אימא, כן. זאת אומרת אנחנו פותחים איזשהו מקום שהילד לא הכיר קודם ויכולה להתחיל אצל ילד מלחמה שבסוף היא חוזרת בחזרה אל האימא, כי כן. ברגע שפתחנו את זה והתחלנו לדבר רע על הצד השני, אז הילד מבולבל, כן.
1: הוא טוב, כבר זה לא יודע מה רוצים באמת, ממנו. נושא ענק ועצום בפני עצמו, נכון. נושא הניכור והכל. אבל לא
2: ניכור, עזבי ל... לא... ניכור, אני מדברת על דברים מאוד מאוד, <coughs> לך לאבא טיפש שלך, <coughs> האבא איתו <coughs> שלך מחכה למטה. <האפס>, האפס, האפס הזה וואו, בא לקחת וואו, אותך, וואו. שזה אחרי שהילד בא הביתה ואמר את המשפט אבא עם החברה שלו, כן. אז למחרת האמא אומרת האפס הזה מחכה לך למטה. כן. המון פעמים זה קורה. עוד פעם, תחשבו על הילד, תחשבו מה הוא שומע, הוא אוהב את אבא שלו, ואני חושבת שגם כהורים, אנחנו יודעים שהקשר עם שני ההורים נורא חשוב, כן. בשביל הזוגיות בטח. שלו. בשביל ההמשך של החיים
1: אז שלו. אז אני רוצה לקחת אותך למקום, למקום, קצה אבל אחר, למקום שבו זוגות מתגרשים וממשיכים להיות חברים מאוד מאוד טובים ואוכלים מדי פעם ארוחות שישי ביחד ואולי אפילו אוכלים ארוחת חג ביחד ויש לי חברים שנסעו ביחד לנסיעה ארוכה בחול, מה את חושבת על זה? זה יכול באמת להתקיים? אני חושבת שזה יכול להתקיים בשלב מאוד מתקדם. אם זה קורה בתחילה. אני
2: דווקא מכירה זוגות שבהתחלה רוצים להיפרד, אבל הפרידה היא קשה. בואי, זה אנשים שאלפים היו נשואים 20 שנה. פתאום לקרוע את כל הדבר הזה זה לא פשוט, והילדים נורא מבולבלים. אני אגיד פה אקסיומה שכולנו יודעים, אני לא מחדשת שום דבר לאף אחד. ילדים בכל גיל תמיד רוצים שאבא ואמא יהיו ביחד. זה לא משנה בני כמה הם, וזה לא משנה אה, מה מצב היחסים בבית. הם תמיד ירצו שאבא, ו... אנחנו לא מדברות על מצבי קצה קצה של אלימות, אבל הם תמיד רוצים שאבא ואמא יהיו ביחד. ותחשבו מה עובר על הילד כאשר כל פעם הוא רואה אתכם ביחד, בארוחת שישי. אם אתם מצליחים להיות בטוב, אוקיי. אם יש עוקצנות ומתחילים להמר דברים לא נעימים, בשליטה מה עובר עליו. הרבה פעמים הילדים פשוט לא ירצו להיות שם. כן. הם יגידו אנחנו לא רוצים, لا, זה לא שלנו, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אחרי שכבר עברו כמה שנים ולכל אחד מבני הזוג אפילו יש זוגיות חדשה, אז אפשר, אפשר להיפגש ביחד, אפשר להיות ביחד, שברור שכבר, לא אה, אה, חיבור מחדש. אבל בהתחלה המון פעמים להורים מאוד קשה והם עדיין רוצים ארוחות שישי, חגים מסוימים, אז או להיות מאוד ברורים ולהגיד. החלטנו להיפגש, והחלטנו לעשות את זה ביחד, כי שנינו ההורים שלכם ושנינו לא רוצים לוותר עליכם. אנחנו רוצים להיות איתכם ביחד. זה בסדר, זה לא קשור לזוגיות שלנו. כמו שאמרנו, לדבר כמה שיותר בכנות וכמה שיותר. כן. אבל גם להקשיב. לא אמרתי את זה קודם. כן. תקשיבו למה של הילד. ואם הילד אומר, אני לא רוצה, אפילו שזה כואב להיות ביום שישי לבד בערב בבית, והילדים עם בן הזוג השני, תכבדו את זה. כי זה מה שהילד צריך. ואם הוא אומר לא רוצה אז אני לא בא לארוחת ערב אז בוא נלך לסבתא אני לא רוצה לראות אתכם ביחד. תקשיבו כי אמרנו הילד לפעמים נוגע ביבלת או בכאב שלנו ואנחנו לא רוצים לשמוע את זה אנחנו רוצים שהוא יהיה הפי הפי בטח וזה לא תמיד עובד ככה.
1: אוף הלוואי וזה עובד ככה. מיכל אנחנו. יש משהו נוסף שהיית ככה רוצה, לא יודעת, מש, מסר, משהו שחשוב לך לומר עדיין בנושא הזה שלא דיברנו עליו? אני חושבת שאחד הדברים שחשוב לי לומר
2: זה שלא צריך לפחד מגירושין. זה היה משהו מאוד שכיח ועוברים את זה המון המון משפחות. אבל עדיין להבין שזה כואב וזה קשה ויש פה תהליך של פרידה שעוברים פה כל אחד, כל אחד מבני המשפחה עובר תהליך שונה של פרידה. ולכל אחד יש את הזמן שלו לעכל את זה, להבין את זה, ובאמת לעבור את התהליך הזה, לכבד אחד את השני, ולהבין שזה לא, לא, אנחנו לא, אה, אה, בגלל שאנחנו משפחה נעבור את זה אותו דבר וביחד, לכל אחד צריך את הזמן שלו. תקשורת, אני חוזרת ואומרת, גם להקשיב וגם לדבר את הלא מדובר, שזה שני דברים מאוד מאוד לא פשוטים. וכן אם צריך עזרה צריך לקחת עזרה כי אנחנו עוסקים פה בדיני נפשות. ממש. וזה לא פשוט.
1: ואנחנו רוצים לגדר ילדים בריאים. אמר דיני נפשות ומעניין אותי ככה לקראת סיום איזה באסה אבל מעניין אותי להבין איך את הגעת לעסוק בתחום הזה אם אפשר לשאול אותך ככה ברמה האישית.
2: התחלתי להתעסק בתחום הזה אחרי שהייתי כמעט עשר שנים ברילוקיישן. ושמה ולקח לי המון זמן אני הגעתי לרילוקיישן עם המון כוחות ואחרי שנה פתאום הרגשתי שיוצא לי האוויר מהמפרשים אמרתי איך יכול להיות אני עברתי ללונדון. הפארקים מהממים, התארכות מדהימות, הכל נהדר, ואחרי שנה שפתאום הילדים נכנסו למסגרות, ופתאום הכל נרגע, אני עברתי את המשבר שלי, ואז התחלתי להתעסק בפרידות. Mm -hmm. לי הייתה פרידה מאוד קשה מאבא בסביבות גיל 21, mm -hmm. ואין מה לעשות, פרידה זה פרידה. פתאום עלו שם. וצפו לי כל מיני חרדות וקשיים של פרידות ש... שעברתי בעבר, אבל... לא נתתי להם מקום, כן. לא, לא באמת אה, הבנתי שכשעכשיו אני נפרדת מחדש ואישרתי את אימא שלי בארץ ומשפחה בארץ וחברות נורא טובות בארץ, אני עוברת פרידה. הייתי כל כך בהסתכלות קדימה וואו. של המקום החדש והרילוקיישן ואז התחלתי להתעסק המון כן. עם פרידה. אה, וגם סביב הקורונה היה לי עוד פעם איזשהו ככה משבר שהילדים שלי כבר היו גדולים והיו בארץ אה, ואני חייתי בחול. לא יכולתי לראות אותם כמו mm -hmm. שאני רוצה, לא יכולתי להיות איתם כמו wow. שאני רוצה, הבת שלי כבר הייתה אחרי שהשתחררה מהצבא, הבן שלי היה בצבא, ופתאום הפרידה הזאת עוד פעם תפסה לי את הבטן נורא wow. נורא חזק. כן. אה, ואז ככה יום אחד קמתי ואמרתי אני חייבת לעשות פודקאסט על פרידות, כי יש המון סוגי פרידות, לא רק פרידה אחת.
1: כן. אה... זו זכות שלנו אני חייבת לומר, כי באמת את נגעת פה בנקודות שאת יודעת אנחנו מדברות אוקיי על ילדים וגירושים, אבל לדעתי רגשיות נפשיות כל כך כל כך עמוקות וחשובות. בכל אינטראקציה, בטח ובטח תכן. באינטראקציה של הורים וילדים, ובאמת הייתי ממליצה לכולם להקשיב <laughs> לפרק הזה, וממש לא רק להורים גרושים. אז לקראת יש לי אה, עוד סוף, משפט? כן בבקשה, משפט אחרון.
2: אוקיי, okay, אני רוצה להזכיר להורים, במיוחד שמתגרשים, שתסתכלו גם על הפרדות שהיו לכם בעבר. פרדות, אנחנו הרי לוקחים איתנו, זה מסע, אנחנו לוקחים איתנו את הסע כזה של ההורות שחווינו בתור ילדים, יכול שהגעתי משחזרים משהו, תסתכלו על הפרדות שלכם. באמת תסתכלו איפה אתם חוויתם פרידה ואיפה זה פוגש אתכם. כי הרבה פעמים אנחנו מגיבים מהמקום הזה וזה מקום אחר לגמרי. אנחנו היום
1: אנשים אחרים. את אומרת, זה פוגש, רק צריך להבין איפה זה פוגש. נכון. בסדר גמור, בואו נשמע אות ונמשיך לפינה שלנו. מאלף ועד תף, לקסיקון
2: האורות
1: הגדול. מיכל יקרה אני אומרת ככה בלב אני מונה את האותיות כמו בארצי תבחריות תגידי לי סטופ סליחה נראה לי זאת הגעת ונמשיך בסדר אני מתחילה. ש״ן. וואי זה היה כמעט כמעט כמעט. ממש רציתי שתגיעי לת״ו. וואי, הייתי כאילו מציעה לך לעשות את זה עוד פעם אבל עכשיו בטוח אני אגיע לת״ו ואז כאילו כן הכל מכור. אז יופי קצת אתגרתי אותך. בכל מקרה אני אשאל אותך מה את רוצה לומר בת״ו אבל בש״ן. איזו מילה עולה לך בעוד ש״ן.
2: האמת היא. אני לא לא עולה לי איזושהי מילה אני חייבת להגיד כי כאילו המילה הראשונה שקפצה לי זה שקר וכאילו וואו כאילו זו המילה הראשונה כן. שקפצה לי בלהגיד לא לא, לא לשקר, לשקר לא לספר לילדים סיפורים. עוזרים, ואני קופצת לטף לתקשורת תהיו אמיתיים וכנים וגם אם זה לא פשוט להגיד את האמת. אל תשכחו שהאמת בחוץ הרבה יותר כואבת. כן. על להגיד את האמת זה משהו נורא נורא חשוב. כן. אז זה לא שין שקר, אלא זה כן. לא לשקר. אלא...
1: אני אספר שלי עלתה המילה על שקט, כאילו שקט, שאני מאחלת, את יודעת, לכולם שקט, גם לזוגות שביחד ולזוגות שלא ביחד, ובעיקר, בעיקר לילדים. נכון. שיהיה להם שקט. הלוואי. <laughs> טוב, אז הגענו לסיום. מיכל, מיכל אדראי, אני רוצה כל כך להודות לך, באמת, על השיחה המעניינת וה... והחכמה והטובה הזאת. איזה כיף, תודה רבה, ממש ממש תודה. ותודה גם לעורכת התוכנית ליאת מלכה, ותודה ותוכ... לטכנאי השידור עמית תודה לכל המאזינים והגולשים ששולחים לנו שאלות כאלה. איזה שאלות מדהימות, ממש. תמשיכו לעשות את זה, תשלחו בבקשה תגובות, שאלות, רעיונות, עצות, מחשבות ומה שאתם רוצים, לכתוב את הגרמקף קי שטרודל ynet.co.il ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. תודה רבה, ביי.